0: archi Berdolaga
1: Ho oh, de Nacional
2: Amigos de Archiverdolaga y Cancheros Deportes, hoy vamos a conmemorar el título de 1973 Una hazaña lograda después de 19 años sin conocer la gloria Tendremos evidencia de los protagonistas como lo fueron Raúl Navarro, Teófilo Campas, Francisco Maturana, Tito Gómez, Jorge Hugo Lachancha Fernández, Hugo Horacio Londero El testimonio del historiador de fútbol, el señor Juan Manuel Uribe y el narrador deportivo Jorge Elías El Campuzano
3: pues de esa larga sequía de 1954 con Fernando Pasternoster y ahora la llegada de López Fretes para el torneo de 1973.
4: El año de 1973 volvía a ser un año prometedor para Atlético Nacional. La fecha estipulada para el regreso de los jugadores fue el 15 de enero, pero los argentinos Oscar Calix, Tito Gómez, La Chancha Fernández y Raúl Navarro llegaron el 17 del mismo mes a la capital de la Eterna Primavera. A días de finalizar el año 72, se informó desde Casa Verde que se había adquirido al delantero argentino Hugo Horacio Londero, quien arribaría luego de vestir la camiseta del Cúcuta Deportivo. Lo contrataron para reforzar la plantilla que traía un proceso con el entrenador saliente José Curti, quien había pedido al goleador para su plantilla antes de su salida del equipo.
5: Yo llegué a Atlético Nacional en el año 1973, principio de año. El señor Curti fue el que me pidió, quería que yo jugara con Nacional. Y sí, enseguida no hubo ningún problema porque bueno, yo quería ir a Nacional. Me gustaba la idea de ir a Nacional y el Cúcuta necesitaba vender
2: jugador. Una nueva ilusión para el vigésimo sexto torneo del fútbol profesional colombiano. El equipo antioqueño, el de los colores verde y blanco, los colores de mi tierra. Esa tierra pujante de gente buena, trabajadora amable, la tierra donde todo el que llega se amaña, por la calidez de su gente, que los acoge como un país a más, esta tierra del amor de multitudes como lo es Atlético Nacional, paso a paso se ha ido convirtiendo en el equipo más grande de Colombia, todos los que pasan por este club solo tienen agradecimientos Tito Gómez y la Chancha Fernández lo expresan,
6: lo mejor que me pasó en mi vida es llegar al Club Atlético Nacional, crecimos todos, yo como jugador y como persona y agradecer a Dios y a toda la Virgen por haber llegado a ese gran equipo y a esa hermosa ciudad que es Santiago, que es Medellín. Medellín.
1: fuera el, el rey, te digo la verdad. Y yo, eso es un agradecimiento eterno que voy a tener toda mi vida hasta el último momento.
4: La reunión de la Junta Directiva realizada el mes de enero estuvo algo reciente. Después de contender un tema específico, el señor Hernán Botero Moreno tomó la decisión de retirarse de la presidencia del club, ya que no estuvo de acuerdo con la salida del entrenador José Curta. Para el señor Mario de Bedut, no debía seguir el estratega argentino, ya que en los dos años anteriores no había sido campeón. El señor Botero no aceptaba que desconocieran que el equipo había crecido, se había vuelto importante, jugaba bonito y él quería conservar eso. Pero mejor se hizo a un lado y el nuevo presidente, el señor Debedú, fue quien contrató a Vladimir Popovic, Así lo cuenta el historiador de fútbol, el señor Juan Manuel Uribe.
0: Hay cambio de presidente en la presidencia del Nacional en el enero del 73. El doctor René Botero no está de acuerdo con que salga Curti y los miembros de la Junta, encabezados por el doctor Mario Devedú quieren que salga Curti porque han pasado dos años en que no ha sido campeón. Entonces ellos desconocen. Que Nacional había crecido, se había vuelto importante, tenía un fútbol lindo. El doctor Botero quería conservar eso. Entonces se hizo a un lado y le dio la presidencia a don Mario de Bedú. Don Mario de Bedú fue el que trajo a Popovic.
3: Seguramente tuvo algún altercado con la Junta Directiva de Nacional, pero el poder omnímodo en el manejo total de Atlético Nacional era del doctor Hernán Botero Moreno. No me cabe ninguna duda que el manejo era para él.
2: Los directivos igualmente hicieron un gran esfuerzo para mantener una nómina competitiva que pudiese pelear por la segunda estrella. Ya que iban 19 años sin un nuevo título, lo más cercano que habían estado fue en el subtítulo de 1965 con el entrenador argentino nacionalizado uruguayo Juan Eduardo Hover y otro subtítulo en el torneo de 1971 que finalizó en el 72 con el entrenador argentino José Curti quien dejó una base importante y comenzó un proceso desde 1970. Teófilo Campas.
7: Todo el proceso comenzó con Don José y entrenador como él, te digo que es muy difícil. Y el que hizo a Nacional, desde ahí empezó con José Curti. Mucho agradecimiento para José Curti, a ese fue el creador de que el Nacional fuera grande. De esa época para acá Nacional nunca volvió a bajar.
6: José Corti tuvo la suerte de llegar a un gran equipo con grandes jugadores, que por eso el Atlético Nacional salió muy bien y pasó adelante en ese tiempo. Pero José tuvo la, la gran ventaja de estar tres o cuatro años juntos con nosotros, y así que el equipo mejoró muchísimo.
4: Los jugadores que inscribieron para el año de 1973 fueron Raúl Navarro, Álvaro Vieira, Óscar Calix, Francisco Maturana. Gerardo Moncada, Jorge Ortiz, Gilberto Salgado, Roberto Vélez, Abel Álvarez, Orlando Guzmán, Eduardo Julián Retat, Teófilo Campaz, Tito Manuel Gómez, Álvaro Suárez, Víctor Cañón, Jorge Hugo Fernández, Hugo Horacio Lóndero, Víctor Campaz, Hernando Piñeros, Gustavo Santa, Gentil Serpa, Nelson Gallego, Néstor Vázquez y Leonidas Hurtado, con Vladimir Popovic a la cabeza. Luego de disputar el torneo de apertura, Atlético Nacional se posicionó en el tercer lugar de la tabla, superado por Millonarios y Cali, los equipos poderosos de la época, quienes fueron primero y segundo en su orden. 14 equipos participaron en este primer torneo, ya que para la finalización no participó Cúcuta Deportivo, quien se retiró. Atlético
8: Nacional para ese año tenía una nómina muy estelar, una nómina de lujo. Traía la base que se había montado en el proceso del señor José Curti. Y para muchos hinchas y periodistas no vieron con buenos ojos que Atlético Nacional hubiera sido tercero en el torneo de apertura, ya que fue superado por Cali y Millonarios. Ya lo único que le servía en el finalización, ser primero para llegar a pelear el título. Para el torno finalización no actuó el Cúcuta Deportivo Problemas de económicos Entonces ese segundo semestre lo jugaron con tres equipos Y hubo cambio en el sistema Donde los partidos que quedaran 0 a 0 debían jugar 30 minutos más, entonces con ese nuevo reglamento, nuevo cambio en las reglas del fútbol profesional colombiano, se jugó el torneo finalización.
2: Con tres equipos y un cambio en el sistema del torneo finalización, la y Mayor decidió que los partidos que empataran a cero deberían jugarse 30 minutos más. La junta directiva del Club Verde anunció que Vladimir Popovich no continuaba en la dirección técnica para el torneo finalización. Según muchos de estos hinchas y un sector del periodismo, su juego era poco gustoso. El equipo verde venía de dos años de jugar bonito y agradable.
0: El relativo fracaso de Popovic en el Apertura 73 con respecto a los dos años anteriores de Curti hizo que volviera a la presidencia del Nacional el doctor Nambotero. Como había contrato con Popovic, Popovic siguió en el club, siguió aquí en Medellín. Ya el equipo lo dirigía César López Fretes a partir de la primera fecha del finalización, pero Popovic seguía en el club mientras arreglaban con él. Arreglo que se dio en septiembre, ya se fue en septiembre. Pero lógicamente siguió en el club y sí trabajó en las divisiones inferiores. Seguía trabajando en las divisiones inferiores, mientras arregló con el doctor Hernán Botero y se rescindió el contrato en septiembre. Pero ojo, el... Él no siguió dirigiendo el equipo de primera división. Cuando llega López Fretes, Nacional, tiene un solo técnico en primera división, que es López Fretes, el que dirige a partir del primer partido, del finalización del año 73.
4: Después de unos cambios realizados por la Junta Directiva Verde, se dio el regreso del señor Hernán Botero Moreno, mientras el entrenador serbio pasó a dirigir en las categorías inferiores ya que tenía contrato y este se debía cumplir. Tras varias negociaciones se pudo rescindir dicho contrato en septiembre de ese mismo año. Para varios jugadores que fueron dirigidos por Popovic son excelentes los comentarios, aseguran que fue un hombre trabajador exigente y profesional, de pronto por su estilo europeo no encajó en este club o no tenía los jugadores indicados para trabajar este sistema, como lo argumentó Londres.
5: ¿Qué te digo? No, no... Yo... Yo no sé si habrá sido tan criticado. En realidad, la época que él estuvo fue un buen entrenador, era un buen entrenador, un hombre muy trabajador, muy profesional. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. O sea, eh, él venía con su mentalidad europea, con su manera de jugar de los equipos europeos. Lógicamente, quiso implantar esa modalidad acá. De pronto, digamos, la nómina o los jugadores que estábamos en ese momento en Nacional, a lo mejor no fueron los, los indicados para él, pero en realidad el equipo tampoco es que haya sido criticado, no sé, no, me parece que no, no. en realidad el, el equipo, sí, como todo, a veces jugaba bien, a veces no, estábamos muy bien físicamente, un equipo muy bien preparado.
9: Bueno, con el tema de, de Didi yo pienso de que todos los que estuvimos cerca lo recordamos como un entrenador exigente al máximo, un entrenador que estaba pendiente de cada uno de nosotros las 24 horas del día, que vos estabas masajeando y, y ahí en el masaje él quería que vos hicieras algún ejercicio, siempre estaba atento a cómo llegábamos, nos saludaba de mano. Entonces, creo que tenemos el mejor recuerdo los jugadores de él. Después, lo que pasa alrededor, a nivel dirigencial, a nivel de la afición, a, a nivel de la prensa, pues yo he aprendido a respetar eso, ¿por qué? Eh, aprendí a respetar la diferencia. Y el fútbol, en el fútbol, más que en cualquier actividad, se tiene que respetar la diferencia, el modo de sentir de cada uno.
2: Tito Gómez.
6: Bueno, hablando de Bob Povey, fue un excelente profesional que enseñó muchas cosas en Atlético Nacional, porque nosotros en ese tiempo físicamente lo pasábamos por arriba a todos los rivales y fue a gracia de Bob Bobby, pero como técnico la cosa no, no le fue tan bien como a Curti porque se, se fueron algunos jugadores y llegaron otros nuevos, pero como profesional, Bob Bobby fue 100% un excelente técnico.
2: Desde el mes de julio, llegó César López Fretes a tomar la rienda del equipo principal y quien supo ganarse el cariño de sus jugadores tras la decisión de la junta directiva que el profesor serbio no iba más como el primer equipo. Quien se acertó fue el señor Botero Moreno porque el cambio fue total, este entrenador le imprimió a Nacional nuevamente ese juego vistoso, agradable y ganador que lo llevó a disputar la estrella con los poderosos de la época. Millonarios y Cali, ganadores de la apertura. Los verdolagas obtienen el título faltando un partido después de vencer al Cali en el Pascual Guerrero un domingo 16 de diciembre por un gol a cero en aquel estadio donde dos años atrás le fue esquiva la estrella ante Independiente Santa Fe que era dirigido en aquel entonces por el entrenador saliente Vladimir Popovich.
0: El doctor Hernán Botero volvió a acertar al traer a López Fretes, porque López Fretes de inmediato le imprimió a nacional ese fútbol bonito, agradable y ganador que traía José Curti. Y ya lo confirmó porque se ganó el finalización 73, se ganó la estrella en el triangular de diciembre del 73 a los dos superpoderosos del fútbol colombiano que eran Deportivo Cali Millonarios.
2: Raúl Navarro.
10: Hermoso, una gran persona, un gran conductor, un gran formador de grupos. Es que el Atlético Nacional, a partir de esa fecha, eh, empezamos a, a formarnos como un gran equipo
5: y sí, el profe era otra manera ¿no? otra personalidad un señor digamos que manejaba completamente distinto buen entrenador gran persona una persona extraordinaria tenía un manejo de grupo excelente él era muy muy allegado al jugador muy querido entonces él como que se adaptó mejor a lo que a lo que se usaba en esa época en Colombia, o sea, a la manera de jugar nacional. Siempre tuvo un estilo de juego, una, una manera, una identificación con su juego y hasta el día de hoy, por supuesto. Y entonces él eh, se adaptó mucho más rápido, o sea, fue mucho más coherente y tenía un gran manejo de grupo, era un buen entrenador y entonces las cosas fueron mejores, fueron bastante mejores y entonces... Yo creo que ahí es donde estuvo la diferencia, ¿no?
4: Para algunos fue autogol de Alberto Cardasi, quien le cambió la trayectoria del balón que iba hacia la derecha del portero Pedro Sape, y se fue al fondo de la red por el palo izquierdo del Cáncerbero. Una jugada inoportuna para los azucareros. El artífice de esta jugada fue el goleador Hugo Horacio Londero, tras un pase de la chancha Fernández a los 21 minutos de la parte complementaria. Siempre se habla del gol de Londero. Todos los méritos para el goleador argentino. Con esta anotación, bastó para que por primera y única vez en la historia, el cuadra Verdelaga diera la vuelta olímpica en el Estadio Pascual Guerrero. Se terminaban casi dos décadas de sufrimiento. 19 años infames para Sentimiento
5: verdolaga sí, Sé que me quedó el balón a mí, digamos, en la línea de las 18 yardas, y yo de ahí pateé y rozó, creo que fue en Cardachi, que era el marcador central que tenía Cali en esa época. Descolocó un poco a Sape y sí, claro, yo pateé y el, el, el balón rozó en un, en un defensa y se metió y fue el gol del triunfo.
3: Una jugada que la, la hace toda Hugo Horacio Londero, Cardachi desvía el balón y el 1 0 en la ciudad de Cali. Jorge Hugo la Chancha Fernández.
5: La chancha era un jugador para nosotros muy importante, para mí en particular también fue muy importante porque era un gran jugador, un jugador muy inteligente, muy, muy rápido, muy vivo para jugar al fútbol, un tremendo jugador. Y entonces sí, el que el pase haya sido de él, bueno, me alegro en que haya sido de él, sí, así sucedió.
2: Atlético Nacional llegó al máximo de la apoteosis con su segunda estrella de 1973. Lograba base de coraje, de pundonor, sudor, de sentido de pertenencia de sus jugadores que lo dieron todo en los diferentes estadios de Colombia, con calidad y técnica que los caracterizaba y esa pujanza de los foráneos que eran la columna vertebral del equipo, completada por nuestros buenos futbolistas criollos.
3: Ese pilar que logró traer eh, para eh, renovar la nómina después del año 71, que estaba Raúl Navarro, Cálix, eh, un poco más adelante Tito Gómez y después Jorge Hugo Fernández y desde luego con la combinación perfecta de Londero que fue un jugador bestial la jugada el, el, la calidad de, de Hugo Horacio Londero para rematar y para conseguir los goles definitivos fue única, yo creo que destacar un solo jugador sería un poco injusto frente a ellos aunque me quedaría contito Tito por por todo lo que hizo, por el, el esplendor de su fútbol, y sobre todo con un problema muy grande, una lesión que había tenido de rodilla fue intervenido quirúrgicamente, y volvió con las mismas ganas y los mismos deseos de triunfar de este jugador tucumano. Y Jorge Hugo Fernández, que ya venía con Nacional desde la campaña del 70, 70-71, y se afianzó mucho más, pero sigo pensando que Tito Gómez fue muy importante para esa campaña
5: de Atlético Nacional. Ese equipo de Nacional... Eh... Yo creo que fue el mejor equipo donde yo jugué. Eh, sinceramente era un equipo muy completo, tenía unos jugadores extraordinarios. De la mitad de la cancha para adelante creo que era sin duda el mejor equipo que había en Colombia. Tito Gómez, Jorge Hugo Fernández, Víctor Campás, mi persona y Santa. Además todos en un nivel muy alto individualmente. Creo que fue, como le digo, un equipo muy completo. Era un equipo que hacía muchos goles, eh, iba siempre al ataque en cualquier estadio no teníamos problema además estábamos muy bien respaldados, teníamos muy buenos jugadores defensivamente, Abel Álvarez, Retá, eran jugadores importantísimos en el equipo, porque en esa época nacional, digamos en esa época, si habría que, eh, digamos, calificarlo por números, jugaba un 4-1-2-3, o sea, prácticamente el único volante que era defensivo era Abel Álvarez o Retá cuando jugaban, porque Tito era un volante ofensivo y, y bueno, y y Jorge Hugo era un cuarto delantero, digamos, entonces de esa manera se jugaba en esa época, o sea que el equipo sí, era un equipo muy, muy, muy completo. No, no tengo preferencia por ninguno de mis compañeros, pero todos fueron muy importantes, los dos delanteros fueron Víctor Campás, era un jugador sensacional, y, y bueno, todos para mí fueron muy importantes absolutamente.
6: Todos mis compañeros fueron excelentes personas, empezando de Raúl Navarro,
5: Moncada,
6: Abel Álvarez Osorio, los Campas, eh, Hugo Londres, todo una excelente persona, no Atlético Nacional siempre se salió adelante por eso, porque era más que un equipo, era una familia. Siempre nos, nos reuníamos y andábamos bastante bien en eso, porque tanto colombianos como argentinos se manejaban muy bien y excelentes personas los colombianos con nosotros.
10: Hicimos un campañón entrenando en lugar parece impropio, ¿no es cierto?, para poder eh, practicar jugadas eh, o yo trabajar bien en el arco, pero así todo como éramos tan, pero, pero tan compañeros, tan amigos, que llevamos juntamente con todos los dirigentes y toda la hinchada del Atlético Nacional a este club, al, al lugar que estaba esperando
4: y se merecía. Este año había un verdadero guardián en la portería como lo fue Navarro Paviato. La hinchada disfrutaba de la exquisitez del joven Maturana en la saga con Teófilo Campaz, quien acogió al mancebo compañero. Laterales de la talla de Gerardo Moncada y Jorge Ortiz, el aguerrido Eduardo Julián Retard, el dinámico Tito Gómez al lado de Abel, el panadero Álvarez. El cerebro del mediocampo Jorge Hugo La Chancha Fernández Ponía pases milimétricos a los delanteros verdolagas en los que la velocidad y los centros de Santa terminaban en soberbios cabezazos de Londero o el pique corto de Víctor Campaz culminaba con propios goles o pases precisos a sus compañeros.
6: El Atlético Nacional tenía un, una gran delantera, estaba Gustavo Santa también, que llegaba y hacía goles Víctor Campaz, pero Hugo Londero fue el gran goleador que tuvo el Atlético Nacional. Y Jorge Fernández Junto conmigo que el Creamos la jugada para que, Con Abel Álvarez Para que Atlético Nacional Llegue el gol Y esos grandes goleadores Hugo siempre fue un gran goleador Y Gustavo Santa también Por la velocidad de la pegada Tenía muchos goles también a favor Y eso creo que en Atlético Nacional Hasta el día de hoy Se lo debe todavía a ellos ¿no? Y cuando veo una
1: jugada o algo Y, y grito y pego y, y por ahí hasta puteo No lo tomen a más Bueno los muchachos lo tomaron de maravilla, que después me decían eso mismo, cuando, que, cuando querés putiva me chancha, me decían, no, no, sinceramente, eso se, eso
7: se logró y gracias a eso se logró el campeonato, sinceramente. Ese era un equipo de ensueño, se jugaba de memoria, era un equipo que sabía lo que tenía que hacer desde que empezaba el partido, nosotros planificamos el partido, estudiamos, al contrario, cada uno sabía el contendor. que con que se iba a enfrentar, el delantero cómo jugaba, qué condiciones tenía. Entonces, nosotros jugamos de memoria. Era el líder atrás, porque yo era el líder, era el que manejaba las cosas. Entonces, siempre estaba y la gente, los compañeros me tenían demasiada confianza. Entonces, yo siempre estaba jugando. Con Teófilo, pues la verdad que
9: muy bien me sentí o me hizo sentir porque fue el líder en ese momento que me acogió como compañero de fórmula en defensa, me enseñó, me protegió en momentos determinados y fuera de eso se convirtió en un amigo del alma en la vida. Mantenemos una relación más allá de que no es constante la comunicación, pero cuando nos comunicamos pareciera que nos hubiéramos comunicado ayer. Yo creo que eso es lo bonito del fútbol que deja amistades
2: para toda la vida y Teófilo es una de ellas. Varios datos importantes hicieron parte del título de 1973, el goleador del equipo fue Hugo Horacio Londero quien consiguió 30 goles, otros dicen que marcó 29, no le dan como propio el gol de la final contra Cali, por eso no le quita el mérito a este goleador nato y neto, Gustavo Santa marcó 14 goles, Jorge Hugo Fernández 12 goles, Víctor Campaz. 8 goles, que fueron los goleadores más destacados en 1973, donde se jugaron 54 partidos, los cuales ganó 29, empató 13 y perdió 12 el equipo antioqueño. Un equipo lleno de vicisitudes, pero dejando muy buena imagen en los estadios donde compitió. Un jovencito en la saga se había afianzado con coraje y disciplina, quien supo aprovechar la oportunidad y quedarse con el puesto tras una lesión del argentino Oscar Calix. Y más que ganarse el puesto, lo defendió, como lo expresa Francisco Maturana. Eh, el técnico que me dio
9: la oportunidad de debutar, el profesor Vidinic, en un momento donde el titular, Oscar Calis, estaba lesionado y yo fui designado para cumplir en esa posición y nada, se convirtió en mi primer partido a nivel profesional. Yo pienso que en el fútbol no se ganan los puestos para siempre. No entiendo cómo uno pueda llegar a, a pedir escritura sobre un puesto. Para mí los puestos se defienden día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido y también con tu comportamiento a nivel de, de la calle cómo te comportas como ser humano. Esa es una manera también para defender un puesto, aparte de, de lo que tenés que trabajar día a día.
2: Para la chancha Fernández fue muy duro la muerte de su señor padre en vísperas del juego ante Cali para pelear el título. Pero fue todo un profesional y tomó la decisión de jugar y buscar la anhelada estrella para la hinchada verde a la que le agradece el homenaje que le rindieron a su padre.
1: Me quedé muy, muy, pero muy agradecido. Sinceramente, con la gente, con el hincha, con todos, me decín, fue había sucedido la desgracia, del fallecimiento de mi padre. Yo pedí jugar el partido, me habían dicho si no querían que no lo jueguen, yo pedí jugar el partido. Y bueno, el, el minuto de silencio que hicieron los jugadores y el público, esa para mí, dentro de la desgracia, fue una satisfacción muy grande, que se lo voy a agradecer toda mi vida a todos, a todos que hicieron ocho minutos de silencio en memoria de mi padre. Era el homenaje más bonito después de lo de mi padre fue el haber obtenido el título. Ese, ese es el, el,
4: el lo más bonito de todo. Primero debemos reconocer y homenajear al artífice de esta gloria que fue el doctor Hernán Botero Moreno. Desde muchos años la familia Botero venía vinculada al Atlético Nacional. Se puso al frente del equipo. Viró el rumbo y se encaminó a la gloria, una nómina de lujo que comenzaba a dar sus frutos. El directivo Botero con su junta directiva siempre buscó el bien para este club y contrataron jugadores referentes que dieron todo en la cancha. Sus jugadores elogiaban al directivo Paisa para Londero. Las cosas con ese directivo no eran fáciles.
5: La verdad que en esa época cuando nosotros los jugadores teníamos que tratar directamente con los con los presidentes o con la junta directiva, porque nosotros en esa época no había representantes, no había nada, era, era la, digamos, la, la negociación directa entre jugador y, y junta directiva, jugador y, y, y presidente. Él era un hombre difícil, sí, eso no se, no se puede negar y, y, nadie, y nadie, nadie, todo el mundo lo sabe él era un hombre bastante complicado para negociar, bastante complicado para, para llegar a arreglos, eh, era, era un, un hombre bastante difícil, y bueno, pero uno después ya lo aprendió a manejar y ya sabía cómo era, y, y entonces ¿no? no había problema, no simplemente que era cuando llegaba la hora de los contratos era bastante complicada la cosa.
10: Bueno, tuvimos un presidente espectacular que nos ayudaba en las buenas y en las malas, que se llamó don Hernán Botero, lo recuerdo siempre, toda la vida. Y le doy las gracias, le doy las gracias de haberme llevado al Atlético Nacional después de estar en el Valencia de España y conocer ese hermoso país, todo Antioquia y conocer a todos los hinchas de
7: Nacional. Ese fue un gran dirigente, uno de los mejores dirigentes que ha tenido Colombia. Afortunadamente en esa época habían grandes dirigentes como Alfonso Senior, eh, Ale Gorayé, Hernán Botero, que fue el número uno. Para mí fue un, el mejor dirigente que ha habido en el fútbol colombiano. Él hizo grande a nacional, él invertía para hacer un buen equipo. Él no estaba pensando en que iba a ganar mucho dinero con la venta de jugadores, sino que él lo que quería era que su equipo fuera campeón, estuviera primer plano en el fútbol y esos dirigentes ya no se ven. Por eso hay tantos problemas con, con los equipos grandes ahora, porque él fue el creador de ese nacional del ensueño, al cual yo siempre... He tenido un recuerdo y un estímulo por él y muy agradecido porque por él soy lo que fui en el aspecto económico y en el aspecto como persona. Yo vivo muy agradecido, gracias al doctor Botero.
4: La hinchada de Atlético Nacional volvió a celebrar después de 19 años. Las calles se inundaron de una mancha verde que celebraban su esquiva estrella. Los fanáticos recibieron a sus héroes en el aeropuerto Olaya Herrera y los acompañaron hasta el estadio Atanasio Girardot, donde allí dieron la vuelta olímpica a bordo de un carro de bomberos. Los protagonistas de esta gesta celebraron con mesura, pero con la satisfacción de haber cumplido lo planteado a principio de año y poder darle a esta linda hinchada ese anhelado título. En la época, la segunda estrella fue una alegría muy grande para todos los antioqueños. Como lo narra Tito Gómez.
6: Bueno, eso fue lo más grande que pasó en Antioquia porque eh, ganamos afuera, en Cali, y el avión empezó a dar vueltas a Medellín con la cantidad de gente que había abajo. Te imaginas que eso eh, para todos es eh, inolvidable, ¿no? Porque nosotros, los jugadores, algunos lloraban, otros eh, lo abrazamos, todo, porque fue un gran campeonato y ganarlo afuera, más que nada, valía mucho más. Así que nosotros, te imaginas que eh, los argentinos, los colombianos, tanto jugadores que uno, es inolvidable. Hoy es todo más moderno, más en aquella época era más difícil por la cantidad de equipos que eran superiores al nacional. Pero nosotros nos pusimos a la par de todo y nos salió un campeón y para siempre será inolvidable
9: la alegría, la satisfacción de haber hecho las cosas bien, la alegría de ver a la gente feliz, pero uno sabe que al otro día ya o tenés que entrenar o tenés que estar pensando en el nuevo desafío que te brinda el fútbol. Hace que esa instancia se convierta en un punto de partida, un punto que fortalece el caminar hacia adelante.
7: Nosotros los Frete nos dijo, ustedes tienen, son el mejor equipo y tienen la capacidad de ganarse el título con anticipación. Y así sucedió. Eso se dio y se tenía que dar porque Nacional, con ese juego de, 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 de memoria que tenía y la habilidad de Víctor Campas, de Fernández, de Tito de Gustavo Santa, la velocidad y Abel Álvarez que es el mejor 6 que yo he visto aquí en Colombia y eso fue
5: muy lindo, la verdad que fue espectacular, nosotros salimos campeones una fecha antes de terminar el campeonato Cali, jugamos contra el Deportivo Cali, eh, ganamos 1 a 0 ese día fuimos campeones faltando la última fecha que era contra Millonario exactamente en el Atanasio habíamos concretado la la campaña, digamos, ya habíamos llegado al título, que era lo que nosotros queríamos. Por supuesto, es todo lo queríamos. Me acuerdo que llegamos al, al aeropuerto La Herrera, ya había mucha gente en el aeropuerto, muchísima gente esperando el equipo. De ahí nos subieron a un carro de bomberos por toda la avenida hasta llegar al estadio, y el estadio también estaba prácticamente lleno. Y bueno, me acuerdo que dimos la vuelta por la pista atlética con el carro de bomberos y, y la gente... de Imagínense, después de tantos años de Nacional no salir campeón, fue extraordinario el recibimiento, la alegría de la gente la cantidad de público que había en el estadio, todas esas cosas hicieron que fuera un, un día inolvidable para todos los que nos tocó vivir ese día, fue inolvidable, sin duda. En el estadio olímpico Pascual Guerrero, faltando una fecha para
3: terminar el torneo, el cuadro atlético nacional dio lo que se puede llamar la vuelta olímpica porque lo celebró para un grupo de aficionados, seguidores de Nacional que habían acompañado. Ya El, el último partido fue un partido de trámite ganó el título del 73 después de esa larga sequía del manejo de López Fretes fue una muy buena presentación, una muy buena campaña la Atlético Nacional y de ahí en adelante el equipo tomó riendas diferentes ya en el comportamiento permanente y es un habitual y permanente invitado en todos los torneos finales del campeonato colombiano Primer partido yo, iba a jugar, le digo, yo vengo a poner una
1: mía junto a los demás compañeros para obtener lo que quiere todo el mundo, todo junto, que es obtener un título. Y no te olvides que nosotros el título. Para mí es una satisfacción enorme haber contribuido a ese logro y a partir de ahí creo que empezó a hacer una campaña eh, tremenda nacional a levantar y a levantar y a levantar y a obtener todas las copias, los títulos que obtuvo hasta ahora y que espero que sigan obteniéndolo sinceramente de todo
2: corazón. Esperamos que les haya gustado este especial del título de 1973, la consecución de la segunda estrella. Soy David Aristizábal, duque de Cancheros Deportes para Archi Verdolaga. Un gran abrazo.
0: Podcast, Archi Verdolaga.